0: Подкасты с Фаиной прицкер Слушайте на канале GCC подкасты, интервью с интересными людьми. В ближайшем выпуске. Как выучить китайский язык? Как жить в китайской семье? Что едят китайцы? Как учиться в Китае? Интервью с преподавателем китайского и HR-менеджером китайской компании Мишель Белкиной. Всем добрый день. Сегодня мы встречаемся с Мишель Белкиной, девушка, преподаватель китайского языка и HR-менеджер китайской компании. Добрый день, Мишель.
1: Добрый день, Фаина. Добрый день, дорогие слушатели.
0: Мишель, как в вашей жизни сочетаются две эти роли? Преподаватель и HR-менеджер.
1: А, сейчас расскажу. Значит, у меня есть full тайм работа. Я работаю в китайской компании MGI. Это дочерняя компания одной из компаний мировых лидеров BGI Group, которая занимается наукой, ресерчем. Секвенированием геномов. Такие интересные слова. Я тут даже сама очень много детально не объясню, потому что я сама не научный специалист. Компания, в которой я работаю, занимается производством и продажей секвенаторов. Самый близкий аналог это как принтер. К принтеру, если у вас дома есть принтер или в офисе, мы обычно покупаем картридж. Так вот, компания, в которой я работаю, мы производим такие вот штуки большие, секвенаторы, которые секвенируют ДНК и к ним докупают реагенты. И это позволяет секвенировать ДНК. Это очень замечательно. N- неправильное слово это что-то что-то необычное и что-то очень нужно человечеству поэтому я очень рада работать в такой сфере а, то что помогает людям основные клиенты это или больницы или частные лаборатории а, или государство а, я работаю в Латвии а, у нас в Латвии самая крупная наша европейская лаборатория на данный момент у нас много лаборантов Uh, которые занимаются исследованиями и скринированием. И вообще, когда я начинала работать в 2019 году, у нас было 5 человек, а сейчас 50 человек. Uh, наша компания, uh, наш главный офис находится в Китае, на юге Китая, в Шиньджене. Это китайская компания, поэтому для меня это прям все сошлось. Я могу использовать китайский язык, коммуникации, а, и это та сфера, которая для меня важна, поэтому мне это интересно. И а, то, чем я занимаюсь, а, вы представили как HR-менеджер, а, мы занимаемся рекрутментом, онбордингом, офбордингом, если какие-то жалобы, все, что связано с hr но помимо этого, а, я занимаюсь администрационными вопросами. Mm, у нас есть команда, на самом деле нас двое только в Латвии, но еще есть по Европе и Африке. Uh, мы занимаемся всеми внутренними, внутренними коммуникациями, все uh, есть какие-то праздники, ивенты онлайн или офлайн. Все это мы организовываем. Это очень-очень интересно, то, что мне очень нравится. Это очень интересно, потому что очень много коммуникаций с разными странами и нет границ. И это очень классно. Я не знаю, много ли я сказала про работу или нет. Это первый проект. Это моя работа. Мой второй проект, о котором мы сегодня будем говорить, это преподавание. Я преподаю уже более шести лет китайский язык онлайн и офлайн. Сейчас мы преподаем только онлайн. Сейчас есть команда с китайцами, носителями языка. И у нас есть ребята, наши ученики, дети от семи лет, взрослые, которые изучают. И вот я все время занята этими двумя вещами, моей работой и моим большим проектом по образованию, по преподаванию китайского языка.
0: Подкасты с Фаиной Притцкер. Мне сразу хочется сказать хау. Я, наверное, неправильно произношу интонацию, но мне очень хочется узнать про китайский язык. Не каждый день мы встречаемся с преподавателем именно китайского языка, и хотелось бы узнать, почему именно китайский?
1: Какой интересный вопрос! Вообще произнесли правильно Файна Нихал. Он чуть-чуть интонация, неправильно тональность. Почему китайский? Меня часто спрашивают об этом, как вообще все началось? Все началось у меня в моей жизни. В 11 лет, когда мой папа сказал, что нужно учить китайский. Это мне так перед фактом поставили, мне быстро нашли преподавателя. Прекрасная учительница Аня приходила ко мне домой три раза в неделю. И мы с ней учили китайский язык. Долго, лет пять. Учили, учили, и потом я поняла, что мне надо как-то подучить еще, как-то разговориться лучше, и надо ехать в Китай. Я сказала родителям, может быть, в Китай. И папа, на удивление, очень быстро согласился. И так, в 16 лет впервые я поехала в Китай именно на учебу. И поехала одна, жила в китайской семье, очень быстро разговорилась. И вот так все как-то закрутилось, завертелось. И теперь вся моя жизнь как-то построилась вокруг китайского. Неожиданно для себя, я бы так сказала.
0: Это была учеба в школе, или это уже высшее учебное заведение? А,
1: это было. Мне было 16 лет, когда я поехала именно. Это было во время учеб... моей учебы в школе, в десятом, наверное, классе. В сороковой школе я училась в Риге, я из Риги. И прекрасная директор 40-й школы отпустила меня. Я сдала заранее предметы. И она меня отпустила. Я уехала в Пекин в частную школу учить только язык. Это не была школьная программа, это были интенсивные курсы китайского языка в Пекине, мандарин, и вот я там училась. Такой очень интересный опыт был. На самом деле мне было 16, а вокруг меня были все ну, более старшие ребята, взрослые люди, И я познакомилась много с кем, много откуда из разных стран. До этого, конечно, у меня тоже был опыт. Я ездила в Англию в путешествие с семьей и так далее. Но этот опыт был такой очень один из значимых в моей жизни. Мишель,
0: ты жила в китайской семье или в общежитии?
1: Я жила в китайской семье.
0: Ой, можно расспросить про семью, если это удобно? Что такое китайская семья? Насколько она отличается от традиционной европейской семьи?
1: Очень интересный вопрос. На самом деле, когда я приехала, это была э, семья такого более старшего возраста. У них уже был ребенок, э, сын взрослый лет 30. Да такая же семья, как мы, с какими-то своими особенностями... предпочтениями в еде, может быть, какой-то свой уклад семьи, но, в принципе, все то же самое. Я я очень рада, что я попала в семью именно э, с точки зрения языка. И я всем своим ученикам советую, если есть возможность ехать в Китай, э, подтянуть китайский, попасть в языковую среду, ехать именно в семью. И мне так повезло попасть в такую прекрасную семью, с которой я до сих пор общаюсь, и поддерживаю контакт, через Вичат мы созваниваемся по видео, посылаем подарки и так далее, и так далее, это мне дало возможность действительно быстро подтянуть язык. То есть все в голове и так было, эти долгие годы занятий с с моими, ну, не не с одной учительницей, дали эту базу, и через три недели я уже говорила. То есть... Если есть возможность ехать в языковую среду и ехать в семью, если мы говорим сейчас вот про китайский или про любой другой язык, но я могу прокомментировать только про китайский, то однозначно да. И а, потому что у тебя нет выбора. Потому что многие иногда едут, например, ну поеду в Китай, буду учить китайский. Приезжают на месте люди из разных стран, дети студентов, все общаются на английском. Это не дает такого эффекта именно в плане изучения китайского языка, если у тебя цель быстренько выучить. Ну, быстренько, конечно, не получится.
0: Подкасты с Фаиной Притцкер. Мишель, вот очень много людей путешествовало в Китае и видели Китай как туристы. У тебя есть опыт э, увидеть эту страну изнутри, да, то есть ты, ты могла не просто увидеть, ты, ты жила, там ты видела, как происходит жизнь изнутри. У нас есть определенные стереотипы, например, стереотип по поводу еды, что у китайцев, ну, такая какая-то однообразная еда, и, ну, да, да ну, вот, и, и вот, вот, вот очень интересно спросить, например, про еду, насколько она вкусная, насколько она подходит европейцу. Вообще они едят разную еду на завтрак, обед и ужин, или это одно и то же?
1: Конечно, разную. Ну, сейчас я вам прокомментирую, это очень интересный вопрос. На самом деле, когда я впервые ехала, я, я в Китае была очень много раз, я буквально каждый год летала надолго на, на или подольше или поменьше времени, разные конференции, поработать и так далее. Но в первый раз, когда я поехала, до поездки я сказала маме с папой, что, скорее всего, я буду ходить питаться только в Макдональдс, потому что я очень привередливая к еде, это знают все мои друзья. И, наверное, к сожалению, у меня не получится с китайской едой. Но когда я приехала, увидела все это разнообразие... Абсолютно разные кухни, очень вкусно есть, острое, соленое, обычное и так далее, и так далее. А китайцы едят все и очень все вкусно приготовленное. И, конечно, там был у меня огромный выбор. Я полюбила китайскую еду, научилась есть китайскими палочками, все было прекрасно. И до сих пор. Я, я стараюсь переучить всю свою семью есть китайскую еду. У нас есть специально на китайский Новый год мы заказываем китайскую еду. И, и даже в моей семье уже полюбили китайскую еду, что удивительно на самом деле. А
0: в Риге есть настоящая китайская еда? Вот такая, как она должна быть? Ну,
1: похоже, конечно. но ну, не прям такая же, но есть рестораны китайские, владелец китаец. И вся семья, вот они там работают, готовят. Мы оттуда заказываем, ну, максимально похож, там что продукты тоже имеют значение, состав.
0: Угу. А есть какое-то вот все-таки отличие э, от того, что едят китайцы и что едим мы?
1: Конечно. Во-первых, китайцы едят палочками, как вы знаете. Мы едим вилкой, ножом, ложкой и так далее. А, я помню, один раз я пришла в, в европейский ресторан в Пекине со своими китайскими друзьями, и некоторые из них заказали стейк, ну, мясо, ой и они не знали, как пользоваться вилкой и ножом. Не все китайцы так делают, но кто не сталкивался, это было удивление. Ну, порезали, как-то не получилось, потому что если китайская, да, там уже маленькие кусочки, ты ешь там палочками. Большое отличие, наверное, хм, в китайской кухне блюда все приготовленные. Это что-то или на пару, или жареное, или роустед, что-то приготовленное. У нас, например, ну, в европейской кухне, наверное, привычно есть, например, свежие овощи. А у китайцев такое не принято. Так, так не едят.
0: Вообще не едят свежие овощи, зелень какую-то.
1: Нет, вот так в салат, чтобы огурец, помидор, перец. Нет, это, это, так не едят. Вот можно можно все это на сковородке, так в вок сделать. Тогда будет окей. А так нет.
0: А такое разнообразие, оно только в Пекине, как бы в центре в столице, или в областях китайских тоже люди едят достаточно разнообразно.
1: Везде, весь Китай. Есть даже серия фильмов. Сейчас не помню название, могу потом поделиться. Очень интересно снято, как китайцы, какая еда в Китае, как, как она выращивается, какие блюда готовятся из нее. Огромное разнообразие блюд. Очень, на любой вкус. Действительно, есть провинция, Сычуанская провинция, Сычуан, там едят все острое. На завтрак, на обед, на ужин люди едят острое, очень острое. Ну, для меня это невозможно, но многие люди, то есть все, кто там живут, как минимум, все это очень-очень любят.
0: Мишель, вернемся немножко в семью. Вот приезжает европейская девушка, подросток. Получилось ли познакомиться с ребятами вашего возраста и как-то подружиться с ними?
1: Скорее, в тот момент, в ту поездку нет, потому что я была полностью в учебе, каждый день ходила на занятия, много практиковала язык, больше времени я, наверное, гуляла с иностранцами, если у меня было свободное время, и мы ходили в какие-то места в городе, в Пекине, кафе, кино и так далее, и там уже общались на китайском. Китайцы вообще люди очень открыты Ну, я тоже довольно открыта Могли познакомиться где-то на улице, пообщаться Такое, да, возможно Но не то, чтобы подружилась-подружилась Вот, ту поездку Не было такого
0: Но китайцы готовы к общению с европейцами, да? Или они не особо открываются?
1: Смотря какая ситуация <связь> я думаю, я всегда у меня всегда получалось как-то открытое общение, если вот было интересно. Хоть в аэропорту могла с кем-то познакомиться, если надо, пообщались. Возможно, скорее всего, на это влияет то, что я говорю на китайском. Тогда более, люди более открыты к общению, нету барьера, языкового барьера.
0: Подкасты с Фаиной Прицкер.
1: У нас, у европейцев,
0: существуют определенные стереотипы по поводу китайцев. А есть ли стереотипы у китайцев по поводу нас, европейцев? Вот что они о нас думают?
1: Хм, интересный вопрос. Наверное, э, я часто слышу, что китайцы очень похожи, их не отличить, э, с чем я абсолютно не могу согласиться. Наверное, есть такое же у китайцев, что они думают, что европейцы очень похожи, их не отличить. Mm, больше я, наверное, мне как-то не приходит в голову. Не знаю. Не могу сказать.
0: Насколько mm-hmm. для э, китайцев важно образование?
1: Очень важно. Очень важно образование. Абсолютно э, родители хотят, чтобы дети получили максимум образования. Работодатели смотрят на образование. Школьники старшей классы, у них есть экзамен гау као который они сдают. Очень-очень нервничают, очень много готовятся к этому. Очень важно сдать на высокие баллы. Конкуренция очень большая. Все хотят поступить, ну, конечно, я тут обобщаю. Многие хотят поступить в лучшие вузы, закончить самые лучшие университеты, топовые. Туда очень тяжело попасть. Если попадешь туда, то, скорее всего, и с работой сложится, как принято думать хорошо. Лучше, чем могло получиться, если ты закончил университет с более низким рейтингом.
0: Образование платное?
1: Интересный вопрос. Для китайцев я не могу тут сказать. Я не знаю. Я думаю. Я не знаю, не могу сказать. Для, для меня я знаю, что если иностранец учит китайский язык и захочет поехать, есть много вариантов scholarship, как по-русски будет. Гранты, есть много вариантов грантов, которые можно получить и абсолютно бесплатно учиться, в том числе тебе предоставят место, где жить, возможно, за очень маленькие деньги. Я боюсь соврать для китайцев. Mm-hmm. Не хочу комментировать.
0: Насколько э, вот молодой человек, подросток, сам может выбирать свою будущую профессию, или он идет, вот ему там родители сказали и все, и он идет по этой дорожке?
1: Я думаю, что это зависит от семьи, а, так же как и у нас, у нас в Латвии, у нас в Европе и во всем мире. Зависит от семьи. Я знаю людей, где родители настаивают. На чем-то И я знаю очень много примеров, где ребенок, подросток, уже потом взрослый, молодой человек сам выбирал свой путь абсолютно, и родители никак не препятствовали, не комментировали.
0: А какие профессии считаются престижными?
1: Сейчас мир так быстро меняется. Я Из-за пандемии я давно не была в Китае, но так как я работаю в китайской компании, я часто общаюсь с молодыми и немолодыми людьми. А... Так как я сама работаю в сфере биотехнологий, э, я бы сказала, что все, что связано с генетикой, молекулярной биологией, это престижно. На самом деле это одна из э, немногих э, не частей, как правильно сказать, сейчас я найду слово, филд. Да, одна из немногих областей. Ну, я думаю, что популярно все, что может, как у нас, юристы, врачи, э, люди связанные с бизнесом. Тут не, я не могу дать точный ответ. А стараются
0: ли китайцы уехать учиться куда-нибудь за границу?
1: Э, тоже такой обширный вопрос. Если есть возможность, финансовая, то, да, китайцы едут в Америку, в Англию, в Австралию, в другие страны. Если есть возможность, то, да, я думаю, скорее да.
0: А китайцы знают английский язык?
1: А, все дети учат английский язык. А, я не знаю, знаете ли вы фаины или нет. Сейчас очень популярна профессия преподавателя английского языка в Китае. Очень давно, причем Может, 5-10 лет Uh, раньше более взрослые поколения не говорят на английском языке. Но все дети сейчас учат английский язык. Люди моего возраста, uh, а мне сейчас 23, uh, скорее уже говорят. Люди постарше могут уже не говорить, смотря кто. Но я думаю, что через 10 лет весь Китай будет абсолютно точно знать английский язык очень хорошо. Когда я первый раз ехала в Китай, было два места, где говорили на английском. Это магазин Apple и, по-моему, магазин одежды Hollister. Не уверена, что я правильно. Abercrombie, вот, в Abercrombie говорили. Два места, остальное нет. То есть, если иностранец приезжал в Пекин, абсолютно никакой коммуникации, нельзя было ничего спросить, ничего понять, никто тебя не понимал. Я думаю, что эта ситуация абсолютно точно сейчас меняется, и дети растут и знают английский, учат его постоянно.
0: Подкасты с Фаиной Мишель, вот вы преподаете китайский «Здесь». Кто приходит учить китайский язык и зачем этим людям
1: китайский? Тоже очень хороший вопрос. А, значит, у нас а, есть дети и взрослые. Мы преподаем детям от 7 лет. А, почему приходят учить? А, я всегда задаю этот вопрос, потому что мне очень важно, что ребенок, если мы говорим о ребенке, сам захотел. Потому что я абсолютно, в моей философии жизни абсолютно нельзя заставлять ребенка что-то делать. Это не принесет счастья, радости и результата. В основном кто-то приходит, и говорит, ой, ребенок увидел где-то какой-то ролик или что-то, и вот сам захотел, загорелся. Если кто-то постарше, может быть, для бизнеса нужно, взрослые люди. Но если это дети, в основном родители думают, что в будущем пригодится, а там как пойдет, еще точно не знаем. Какой-то такой ответ я постоянно слышу.
0: А а может пригодиться?
1: Это очень тоже такой вопрос. Когда я начинала учить, я абсолютно не знала, как у меня повернется жизнь, будет ли она связана с китайским языком или нет. Не было никаких целей посвятить или как-то чтобы вся моя жизнь крутилась вокруг китайского или или наоборот я не знаю, как правильно сказать но так получилось я знаю, есть ребята, которые со мной учились, например, когда я училась в институте Конфуция тоже одно время какое-то продолжительное даже они, может быть, даже выучили китайский, но сейчас никак жизнь не связана с китайским языком и это нормально, они счастливы в своей профессии В своем быту, им, как бы, не нужен китайский. Есть ребята, которые не доучили китайские, тоже ушли, пошли по какой-то другой дороге. Никогда ты никогда не знаешь, но если пригождается, очень классно. То есть я всегда говорю так: мы не знаем, пригодится тебе, китайский или нет. Ни я, ни ты, ни твои родители мы не можем этого сказать. Мы не видим будущее. Uh, Но если так повернется жизнь, что нужно будет знать где-то китайский, и ты там будешь, окажешься в это время? Это же прекрасно. У тебя он уже будет, у тебя будет как минимум база, или ты будешь говорить. И это классно, тебе это поможет. Почему нет? Если есть время, есть финансовая возможность, почему бы не заняться этим?
0: А если мы говорим про взрослых, вот взрослые они уже осознанно приходят, да, вот зачем им это нужно? Такой трудоемкий процесс, это Я
1: думаю, ой, извините. Я думаю, что взрослому интересно учиться. Есть люди, я одна из тех, которые любят учиться. Это интересно. Интересно научить что-то новое. Кто-то приходит с целью «Мне нужно лететь в Китай через два месяца, мне надо в бытовом плане знать это, 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 это». А кто-то просто для себя учит, как продолжительное время, хочет медленно, но верно идти. Родители, когда дают ребенка, они не знают, понадобится ли им китайский, но они хотят лучшего. Они так и говорят детям: вот мы хотим для тебя самого лучшего. Давай попробуем еще китайский. У нас есть возможность, у нас есть время. Давай. Если так совпадает, что ребенок тоже за, и находится преподаватель, и все все вместе работает, происходит учебный процесс, есть результат. Ребенок говорит, например, уже через какое-то время. Это же классно. И потом ребенок вырастает, и, например, появляется какая-то м, возможность в учебе получить как было у нас, mm-hmm. получить грант или поехать в Китай или поучаствовать в каком-то конкурсе или появилась какая-нибудь работа, где нужен китайский язык требования это же классно но мы не можем это предугадать то есть мы можем сейчас инвестировать это время в в эту учебу и возможно нам это отплатит но мы никогда не знаем на сто процентов вот но это интересно на самом деле посмотреть где будут наши младшие ученики через время и посмотреть, чем они будут заниматься. Если это будет связано с китайским, они будут счастливы, я только рада. Если это не будет связано вообще с китайским, они будут счастливы, я тоже буду очень рада за них. Но у них было то время, по крайней мере, когда они глянут назад, вспомнят, я учил китайский. Может быть, кто-то знает. Все равно. Если у меня очень смешная история есть... Когда я езжу путешествовать, ну, понятно, у меня все сложилось вокруг китайского, я разговариваю на китайском и так далее, а, но когда я езжу путешествовать, и мне надо, чтобы кто-то сфотографировал меня, я всегда прошу китайцев. Я всегда, да, мне легче начать коммуникацию, я по-китайски подхожу, говорю, привет, добрый день, здравствуйте, Мишель, все так удивляются всегда. Делают самые лучшие фотографии. Или если я где-нибудь потерялась, там в Барселоне или в Париже или еще где-то, или там хочу что-то уточнить, я всегда тоже спрашиваю китайцев. И мы всегда очень рады поболтать, если есть время пообщаться. То есть, если откинуть все, что... То, что у меня вся жизнь и так связана с китайским, взять вот эту мелочь, что во время путешествий мне нравится общаться. И, и вроде бы ну, как-то так складывается коммуникация, то тоже приятно, почему нет? А, такая история у меня есть.
0: Подкасты с Фаиной Приткер.
1: Мы поговорили про детей
0: и про взрослых. И есть еще подростки. Насколько подростки э, вообще приходят к вам, интересуются китайским языком? И если они приходят, это, опять же, их выбор или выбор их родителей?
1: Ну, у нас, скорее всего, к нам приходят те, кто сам хочет. Мы стараемся не работать с теми, где чуть-чуть заставляют. Мы так философия не та у меня, но подростки, есть подростки, в основном, кстати, приходили дети, сейчас большинство тех ребят, которые пришли в более раннем возрасте, 7, 8, 9 лет, и вот сейчас уже подросли, много занимались, сейчас уже вот как-то общаются на китайском. Так, у нас в команде есть китайские учителя, которые носители языка, и вот эти уже взрослые подростки, молодые люди. Уже общаются, как-то мне кажется, очень хорошо идет. Нету тех, кто кого заставляют, заставляют. Я бы не хотела, что мне кажется, вот, ну, как я уже сказала, вот в моей философии жизни если заставляют, заставляют, как кажется, что не надо. Я всегда говорю. Не, не стоит заставлять ребенка, подростка или даже взрослого что-то делать. Если ему или ей нужно будет это в жизни, или ему или ей захочется учить китайский, поверьте, он выучит. Если он сегодня в 10, в 12, в 15 лет не хочет учить китайский, абсолютно против э, ссориться с родителями, с учителем, не делать домашние задания, не нужно, отложить это на время, дайте человеку время. Если ему понадобится... Он выучит китайский в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет, если ему надо будет. Если он захочет, если будет интерес. Но если жить то, что что не понадобится, значит, окей, все было правильно. Но если нужно будет, если будет желание, можно горы свернуть. Абсолютно точно. Не, Не стоит, на мой взгляд, не стоит заставлять, не стоит идти впереди времени. Не нужно это делать.
0: Если сейчас большинство китайцев а, стараются выучить английский язык, и, как вы сказали, через 10 лет они все будут говорить на английском, а насколько сегодня нужно учить китайский язык?
1: Я вам скажу, что нужно, конечно. А, я, конечно же, скажу, что нужно учить китайский язык. Как мы с вами все это время говорили, не знаю, пригодится или нет, но кажется, что пригодится. Где-нибудь да пригодится. А, я абсолютно за. Почему нет? А, я сама в школе учила еще французский. Я его не доучила, если честно. Я вот все мечтаю съездить в Ницу недель на пять. Тоже в какой-нибудь, какие-нибудь курсы пройти и разговариться быстренько. Потому что я все понимаю, но плохо очень разговариваю.
0: То есть все-таки среда очень важна да. для изучения языка.
1: Да, абсолютно точно.
0: Наш язык, он, в принципе, не очень а, соответствует той артикуляции, которая есть у китайцев. Насколько европейский человек вообще может выстроить а, вот эту речь вверх-вниз, дифтонги, если я правильно помню?
1: А, интересный вопрос. На самом деле, мне кажется, что это не так тяжело, и всему можно научиться. А, то, о чем вы говорите, это тоны, что в китайском языке есть 4 тона... А... Голос идет в разные направления, высоко прямо наверх, вниз падает и так далее, и вниз и вверх их всего четыре, есть еще пятый, так называемый нейтральный тон, когда его нет. Мне кажется, что это все можно выучить. Европеец, если мы говорим про европейцев, с этим справиться легко. Вообще есть четыре таких пункта, что нужно знать. Значит, у нас есть иероглиф. Один иероглиф. У каждого иероглифа есть своя транскрипция. Это пенин, так называется. У каждого слога есть свой тон и есть перевод. Вот если мы знаем эти четыре пункта, мы знаем слово. Слово обычно может состоять из одного, двух или трех иероглифов. Очень важно учить иероглифы. И очень важно, когда ты учишь слово, именно... Запоминать не только, как ты его слышишь, но нужно уметь его читать, как иероглиф, без транскрипции. Почему? Потому что, когда ты поедешь в Китай, то все будет написано иероглифами, там не будет транскрипции. Были такие случаи, когда к нам приходили ребята, учили, может быть, до этого, и они могли читать только транскрипцию, а иероглиф как будто бы замыливался, они его не видели. Надо было заново все это учить, но это все можно выучить, это не проблема, было бы желание. То есть обязательно у нас есть иероглиф, у нас есть пинин, то, то есть транскрипция к нему, тон и перевод. Если мы это знаем, хорошо. А слова состоят из одного, двух, трех иероглифов. Учим слова. И еще важный пункт, то, что а, слова это хорошо, чем больше слов, тем лучше, это нам всегда говорили. Но... Есть такая штука, в китайском языке предложения не всегда строятся так, как мы привыкли их строить в английском или в русском языке. Поэтому я всегда советую учить сразу с примерами. То есть сразу используем а, не просто слово, а используем его в предложении. Тогда мы заучиваем это предложение, и потом можем идти уже и пользоваться этими предложениями в реальной жизни.
0: А вы умеете писать?
1: Писать это отдельная тема. Да, я умею писать, значит, тут есть такая штука: что понятные иероглифы, если мы пишем от руки, мы берем ручку или карандаш и их пишем. Но в нашем мире вы часто пишете файлы на русском языке от руки.
0: Все меньше и меньше.
1: Да, я тоже. Значит, мы все больше и больше печатаем, пользуемся компьютером, имейлы, приложения в телефоне, сообщения и так далее. Очень важно уметь напечатать это в компьютере. Даже есть экзамен по китайскому языку, есть версия бумажная, где надо писать от руки, но есть точно такой же экзамен, компьютерная версия. Единственное, я хочу тут сразу сказать, что очень важно уметь писать иероглифы, если вы хотите быть китаистом поступать в вузы по преподаванию китайского языка и так далее. Но если вы учите для себя или для бизнеса, или нет такого желания и сразу нет такой цели стать преподавателем или переводчиком, человеком, связанным профессионально с китайским языком, то кажется, что можно обойтись и компьютером. Главное — уметь напечатать в компьютере. В компьютере это печатается довольно просто — Нужно знать транскрипцию, пенин, напечатать э, эти несколько букв английских, там английские буквы, и найти верный иероглиф из предложенных. Потому что бывает так, что одна транскрипция, но разные слова, соответственно, разные иероглифы. Вот нужно будет выбрать из списка верный иероглиф, то есть тебе нужно будет помнить, ага, э, например, лошадь, ма. Ага, это вот этот иероглиф. Выбрал, годится. Потому что, например, ма первого тона будет мама. То есть и там, и там ма буквы, но разный тон и разный иероглиф. И нам нужно не ошибиться с этим. Это важно.
0: Если будет разный тон, будет разный иероглиф, и, соответственно, будет разное значение у этих слов. Вау. А были ли у вас какие-то смешные случаи, связанные с языком?
1: У меня есть одна история именно касательно тонов. У нас по-китайски, китайский язык будет «хан ю», где «хан» четвертого тона вниз падает, а корейский язык будет «хан ю», «хан» второй тон идет наверх. Вот у меня была одна история, ну, не сказать, что она очень смешная, но это, к примеру, про язык. Я, наверное, сидела в кафе в Пекине, и как-то с кем-то познакомилась, мы начали общаться с ребятами, с моими друзьями уже, и с кем-то познакомились с китайцев рядышком, которые сидели. И вот я рассказываю: вот я учу китайский язык. И они так удивились. А я это все на китайском разговариваю. Я спрашиваю: почему вы так удивляетесь? Они говорят: ты корейский учишь? То есть я не тот тон использовала. Я сказала не ха-и, а ханью. И они все это время думали, что это корейский, что я еще учу корейский. Но на самом деле я никогда не учила корейский. Но это был, это, это не было стыдно, это не было очень смешно. Это я просто не понимала, почему они удивляются на то, что я учу китайский. На самом деле они действительно от души думали, что это, я говорю, про корейский язык. Это именно к вопросу о тонах. Ну вот это одна из историй, которую я могу рассказать про язык.
0: Мишель, очень интересная история про китайский, про изучение, про возможности, которые открываются, когда люди изучают язык. Я очень вас благодарю и желаю вам огромного количества самых замечательных и самых мотивированных студентов, которые с большим удовольствием придут к вам и будут учить 4 тона все возможные варианты этого языка и будут получать удовольствие.
1: Спасибо вам. Спасибо большое.
0: Подкасты с фаиной Прицкер.